0: Olá, irmãos e irmãs da Igreja da Fé Cristã, minha igreja do coração na cidade de São Paulo. Espero que vocês estejam bem, espero que todos estejam com saúde, que esse começo de ano esteja sendo um tempo precioso para todos vocês. Paz sobre a vida de todos, alegria participar dessa celebração, podendo trazer uma reflexão a partir do texto sagrado, e eu quero, com isso convidar você para voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus capítulo de número 14 porque eu quero propor uma mensagem a partir de uma história bastante conhecida que é a história de Jesus e Pedro andando sobre as águas Evangelho segundo Mateus capítulo 14 a partir do verso 22 diz assim o texto Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Foi chegado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região ele trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Bem, essa é uma história bastante conhecida do ministério de Jesus, talvez não tanto pela atuação de Jesus, que em muitos outros episódios é tão maravilhosa quanto essa, mas pelo fato incomum de um dos discípulos de Jesus, nessa ocasião, experimentar o milagre de andar por sobre as águas, o que a gente não está acostumado a ver todos os dias, certo? Eu quero tentar reconstruir essa história aqui, que é uma história bastante conhecida, destacando alguns elementos que saltam aos meus olhos na tentativa de fazer com que essa história sirva como fonte de encorajamento para a minha vida prática e para a sua vida prática. Eu queria começar contextualizando o episódio, porque segundo Mateus, esse episódio de Jesus andando sobre as águas acontece logo depois da primeira multiplicação dos pães. Isso pode parecer um dado qualquer, só uma escolha de edição do livro, mas na verdade é curioso perceber como alguns episódios de medo e de descrença acontecem imediatamente após a contemplação de milagres da parte de Deus. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão com pães e peixes e tinha despedido os seus discípulos, porque a essa altura do ministério de Jesus, por onde ele ia, muita gente afluía para o lugar onde o mestre estava, querendo falar com ele, tocar nele, ser curado, receber uma palavra, uma orientação. Jesus, então, ciente dessa dinâmica, Orienta os seus discípulos a entrarem num barco e atravessarem para outra margem do mar da Galileia, porque ele ainda ficaria um pouco ali despedindo as multidões e tiraria um tempo para estar a sós com o seu Deus e com o seu Pai. E como Jesus orientou, os discípulos fizeram. Fico aqui imaginando eu, o texto não diz, a empolgação, a confiança, o entusiasmo dos discípulos saindo juntos como amigos de Jesus, conversando sobre o que viram, sobre o que contemplaram, sobre quão impressionante foi o fato do seu mestre, do seu senhor, alimentar toda aquela gente com tão pouca comida. Acontece que enquanto esses homens atravessam o mar, possivelmente conversando sobre essas coisas, cheios de coragem, cheios de força, esses homens são atravessados por uma contingência da vida, que no caso do episódio é uma tempestade que se forma no mar da Galileia. Não uma tempestade qualquer, diga-se de passagem, mas uma tempestade para colocar medo nos pescadores. Entre os discípulos de Jesus, você deve se lembrar disso, havia quem vivesse da pesca, quem tivesse a sua principal atividade antes do encontro com o mestre na pesca, nessa atividade marítima, no cuidado de barcos, na produção de redes. Ou seja, essa gente era uma gente acostumada com a dinâmica do mar, com a dinâmica do mar da Galileia. Mesmo assim, uma gente acostumada com essa dinâmica se vê atropelada, atravessada pelos reveses da vida. Pois é. Você pode pensar, por exemplo, nas suas experiências que você chamaria de experiências da zona de conforto. Coisas com as quais você está acostumado, acostumado a lidar, porque fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia. É aquele ambiente onde você se sente seguro. Mesmo nesses ambientes onde a gente se sente seguro, a gente pode ser atropelado pelas contingências, pelas circunstâncias. Alguma coisa em comum pode acontecer, um desafio maior, algo que não é previsto. E isso pode gerar medo, desconforto, insegurança. Então o que está acontecendo é exatamente isso. Depois de um episódio de milagre, homens que estavam ambientados no Mar da Galiléia atravessam uma tempestade que possivelmente eles não esperavam e que os tira da zona de conforto. E eles começam a ficar desesperados pelo tamanho das ondas, pela força do vento. Não bastasse o tamanho das ondas e a força do vento o texto ainda fala pra gente que no meio da madrugada quando eles já estavam com o um barco a considerável distância da terra Jesus vem se dirigindo a eles andando sobre o mar vamos combinar aqui antes da gente emitir qualquer julgamento qualquer juízo sobre os discípulos que possivelmente a nossa reação não seria muito diferente da reação deles, dado o fato de que nós não estamos acostumados a ver no meio da madrugada, num barco, alguém vindo na direção, andando por sobre as águas, certo? Por mais corajosa que você seja, por mais corajoso que você seja, esse tipo de experiência não é um tipo de experiência com o qual a gente está acostumado. De modo que é muito fácil que num cenário como esse... O pavor tome conta do nosso coração. Considere ainda o fato de que esses homens estão já esticados emocionalmente por conta da tempestade que eles atravessam. E Jesus aparece andando por sobre as águas, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pelo menos a narrativa de Mateus não dá nenhum destaque ao fato. Ele narra o, o, o feito como se essa fosse... É uma das coisas mais comuns, mais corriqueiras, mais naturais. Mas ele diz um negócio, é um negócio interessante. Ele diz que os discípulos, quando veem Jesus andando sobre o mar, eles ficam aterrorizados, eles gritam de medo, e eles dizem entre si, é um fantasma. Eu acho isso aqui muito curioso, queria fazer um parêntese aqui. Como... A vida prática desarruma os nossos esquemas teológicos, as nossas convicções perfeitas, as nossas confissões de fé impolutas, os nossos tratados dogmáticos. A vida real desconcerta isso tudo. Você vê, os camaradas, eles são judeus, certo? Ou seja, eles são parte de um povo que tem na lei de Moisés e nos profetas a sua referência de crença, de fé... Mas quando eles olham para Jesus, eles revelam que no fundo eles carregam uma teologia popular que não tem nada a ver com o um script, com o um roteiro, com o um manuscrito. Eles acreditam em fantasma. eles acreditam que um fantasma está vindo na direção deles. Eu chamaria isso de teologia popular e teologia implícita. É aquela teologia que a gente carrega e que está fora dos manuais e que não está na superfície, mas aparece quando o desespero bate à nossa porta, eles acham que é um fantasma que está aparecendo. Essa gente crente em Jesus tem medo de fantasma. E eles começam a gritar. E quando eles começam a gritar, Jesus imediatamente diz a eles, coragem, sou eu, não tenham medo. Então ele dá uma palavra de ânimo, ele dá uma palavra de identificação, e ele dá uma palavra de repreensão, coragem, a palavra de ânimo. Sou eu a fala de identificação. E não tenham medo, uma palavra de repreensão. Quero lembrar você que essa gente é uma gente que caminhava com Jesus e que o conhecia. E que, inclusive, tinha todas as desculpas para dizer depois que tudo aquilo passasse. Ô oh, mestre, não leva mal não. Estava de noite, a gente não sabia quem era, no desespero a gente pensou se tratar de um fantasma. Só que agora não tem apenas a cena de um suposto fantasma vindo na direção. Agora tem a voz de Jesus, que eles conheciam, eles eram amigos de Jesus. A voz dos nossos amigos nos é familiar. Eu não preciso ver os meus amigos para saber quem eles são se eu ouço a sua voz. Eles podem vir de trás, se eu ouço a voz, se eles são meus amigos, eu sei quem eles são, porque eu conheço a voz dos meus amigos. Esses homens conheciam a voz de Jesus, mas o desespero devia ser tão grande, o medo devia ser tão avassalador, que essa gente não conseguiu identificar nem pela voz que aquele que lhes chamava e que lhes orientava era o Cristo, seu Senhor, o seu amigo, seu mestre. E por que eu digo que essa gente não acredita e não consegue identificar que aquela voz é a voz de Jesus? Porque depois de Jesus dizer assim, coragem, sou eu, não tenho medo, Pedro, um dos grandes amigos de Jesus, diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro, um dos três grandes amigos de Jesus, não um colega, não conhecido, não um discípulo à distância, Pedro, ele olha, ele ouve e ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir às águas. É curioso como o medo potencializado, impressionante como o medo transformado em pavor, ele altera a nossa consciência, as nossas percepções num cenário de medo, de pavor, as nossas percepções da realidade elas ficam comprometidas, elas são alteradas, a gente já não consegue mais discernir coisa de coisa, a gente, a gente amplifica aquilo que a gente vê, a gente distorce aquilo que a gente vê, de modo que lá no fundo talvez até haja um pouco de confiança, mas ao lado da confiança tem aquele desconforto é aquela sensação desagradável que leva a gente a dizer, se é o Senhor mesmo, então me prove. É o que Pedro diz, é o que Pedro faz, ele pede prova, ele diz, se é o Senhor, então me deixe ir contigo. Ao que Jesus responde com um simples, venha. E aí acontece então aquela cena fatídica, aquela cena impressionante, que é a cena de Pedro sair do barco, andar sobre as águas, e ir na direção de Jesus. Nada como o poder da Palavra do Cristo, que quando diz venha, altera inclusive as leis naturais que regem a história e a existência, dando ao homem a possibilidade de andar por sobre as águas sem que ele afunde. Impressionante ver o poder que Cristo tem sobre o universo com a força da sua Palavra, ele altera as circunstâncias com um simples ato da sua voz. Ele olha para um homem amedrontado, desesperado, que não consegue ainda discernir se aquele, de fato, é o seu amigo, o seu Senhor que o chama. E ele diz, venha, e Pedro vai, e o impossível acontece. Um homem caminha por sobre as águas. Um milagre vivido na experiência desse pescador que foi alcançado por Jesus e que foi convocado por Jesus para aprender aos seus pés. Só que, numa fração de segundos, esse cenário de milagre é alterado mais uma vez por um cenário de caos, é a segunda vez que isso acontece, certo? Você teve primeiro a história que antecedeu, essa que eu conto a você, milagre da multiplicação. A história de um milagre é sucedida pela história de um desespero de uma gente que está sem Jesus no barco e fica apavorada com a tempestade Jesus chega, um homem faz o impossível que é caminhar por sobre as águas mas de novo, numa fração de segundos, esse homem vê o cenário alterar completamente mais um parêntese aqui, é impressionante como isso de alguma forma funciona como um retrato da vida a nossa vida oscila entre a convicção e o êxtase dos milagres e da contemplação das maravilhas de Deus e os momentos de angústia de descrença, de desconfiança de medo representados aqui pelo afundar na água, pela tempestade que vem depois da multiplicação de pães e peixes, a nossa vida é assim ela é cíclica a nossa vida é formada de altos e baixos. Tem dias que a gente confia demais, tem dias que a gente confia de menos. E isso não acontece por causa de algum problema em nós, isso acontece porque isso é da nossa condição. Nós somos assim, nós confiamos sem confiar, nós falamos coisas que não necessariamente bancamos na realidade do dia a dia. Nós cantamos canções que expressam às vezes muito mais o que a gente deseja do que o que a gente tem a oferecer. Essa é a nossa vida. E Jesus entende tudo isso, Jesus acompanha a gente em cada momento da vida. Não foi sem motivo, portanto, que quando Pedro afundou, porque passou a olhar a força do vento e deixou de olhar os olhos do Cristo, quando ele afundou, o Senhor estava ali para socorrer lo Mas antes de falar do socorro de Cristo, eu queria chamar você para a percepção exatamente desse fato, que é o fato que faz com que a cena mude, é a chave que vira essa cena de uma cena de milagre para uma cena de angústia. O que Mateus conta aqui, nesse texto, é que Pedro começa a reparar a força do vento, e então, porque ele repara a força do vento, ele fica com medo e ele começa a afundar. Isso é uma coisa muito curiosa, me parece ser um símbolo muito forte das experiências que a gente atravessa na vida. O que Mateus está tentando descrever aqui, de alguma forma, é que nós tendemos a ser bem-sucedidos nas nossas experiências, na nossa segurança, na nossa estabilidade, quando nós mantemos os nossos olhos fitos em Jesus. O inverso também é verdadeiro. Nós tendemos a experimentar uma desestabilização... É uma instabilidade, uma vulnerabilidade maior, uma insegurança maior, quando ao invés de olharmos nos olhos de Cristo, nós olhamos às circunstâncias. Eu não estou aqui, veja bem, dizendo a você para ignorar as circunstâncias. De forma alguma, eu não quero chamar você para irresponsabilidade. Eu não quero que você feche os olhos para o fato de que as lutas são as lutas e de que os problemas são os problemas e de que tudo isso precisa ser enfrentado fechar os olhos para a realidade dos problemas e das lutas, não vai fazer com que os problemas e as lutas desapareçam. Então a questão não é essa. A questão é, quando a gente olha para as coisas, o que aparece como figura e o que aparece como fundo? O que a gente tem como foco e o que a gente tem como visão periférica? Me parece que essa é a grande sacada desse texto. Esse texto, nesse ponto, é um texto que me lembra que o problema não é eu perceber a força do vento, eu percebo a força do vento. O problema é eu deixar de colocar o foco da minha atenção e da minha contemplação nos olhos e na pessoa de Cristo. Porque quando eu deixo de colocar o foco da minha atenção e da minha contemplação nos olhos e na pessoa de Cristo, e quando eu passo a dar mais atenção para as circunstâncias, é muito provável que eu seja absorvido pelo pavor que as circunstâncias geram em mim. Porque se as circunstâncias são descritas como circunstâncias de uma tempestade, se as circunstâncias são as circunstâncias de um afogamento, de um naufrágio existencial, é claro que elas são aterrorizadoras, apavoradoras, de modo que atravessá-las pede de mim a sensibilidade de manter os meus olhos fixos em Jesus fixos em Jesus porque é dele que vem a estabilidade é dele que vem a estabilidade é dele que vem a minha capacidade de permanecer firme de avançar eu avanço na vida quanto mais eu coloco os meus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu avanço na vida quanto mais eu permito que ele seja o filtro a partir de quem eu contemplo todas as coisas, a vida, sem que Jesus esteja no foco, ela tem tudo para ser desesperadora, ela tem tudo para ser caótica, para sufocar a gente, porque a vida ela é repleta de realidades desconfortáveis, angustiantes. A nossa esperança, o nosso suspiro, o nosso alívio, estão na possibilidade de nós enxergarmos tudo isso, tendo Jesus como foco da nossa atenção é para ele que a gente precisa olhar acontece que nós não somos essa gente de fé estável não somos super heróis, nós somos exatamente como Pedro e às vezes nós tiramos os olhos de Cristo nós olhamos para as circunstâncias, para a força do vento e nós afundamos e aí o que acontece em ato contínuo o que acontece é que Pedro quando começa a afundar grita Senhor, salva-me salva-me Senhor, salva-me esse é o grito do sujeito sábio e consciente, que sabe e que acredita que não há solução para si fora da salvação que Jesus oferece. Não há, amigos e amigas, não há solução para a nossa vida, para as questões mais fundamentais da nossa vida, para os problemas mais profundos da nossa alma. Não há solução fora da salvação que Cristo oferece. O grito de Pedro pode ser um grito simples, objetivo, claro. Senhor, salva-me! Mas eu quero lembrar você que é disso que a gente precisa, da salvação que vem de Jesus, que está em Jesus, dessa experiência de redenção que só Ele tem para oferecer para a humanidade. E você sabe o que acontece quando a gente grita Senhor, salva-me! Não existe outra coisa possível de acontecer, senão a experiência da salvação, na hora que ele grita, Senhor, salva-me, Cristo estende a sua mão e o segura e o repreende, como quem diz, aprenda, Pedro, mas o salva, o segura e o traz de volta para o barco. E quando isso acontece, o vento cessa. E quando isso acontece, quando isso é testemunhado as pessoas que ouvem e que veem, percebem que de fato Jesus é o Filho de Deus, não porque Ele acalma a tempestade, isso é menor se comparado ao que Ele é capaz de fazer com o meu coração e com o seu coração, que é o de nos devolver para a superfície da vida e não permitir que a gente afunde na existência, no meio da dor, da angústia, do sofrimento, da loucura. Esse é o grande milagre. Mais poderoso do que acalmar a tempestade é manter o nosso coração estável no meio do caos, e é isso que Cristo faz quando ouve um homem dizendo: Salva-me, Senhor. E a história termina com Jesus e os discípulos chegando do outro lado, e com o povo da região ouvindo a notícia, e com todo mundo indo para onde Jesus está, para ao menos tocar num pedaço da sua roupa, para ver se consegue ser curado pelo Mestre. A história é linda, é poderosa, é conhecida, e ela é cheia de insumo para a vida, ela é cheia de lição para o meu dia a dia e para o seu dia a dia. Então eu queria só refrescar a sua memória, nesse começo de ano, para algumas verdades que eu acho que podem ser muito úteis ao seu coração e que são ao meu coração também. Primeira verdade, não se valha dos milagres vividos ontem para garantir a sua estabilidade da fé hoje. O que Jesus fez ontem foi maravilhoso, mas a gente precisa de experiências da graça todos os dias. A gente não deve se valer do que Cristo fez no passado, e olhar para os milagres de ontem como se eles fossem suficientes para dar consistência à nossa fé. A nossa fé ela é aprovada todos os dias, todos os dias. E ontem eu posso ter visto Jesus multiplicar pães diante dos meus olhos, mas hoje eu preciso fortalecer a minha fé, porque o dia de hoje trará a necessidade de eu cuidar de mim e de eu experimentar do cuidado que Cristo me oferece. Sim, é possível que você tenha vivido muitas experiências de milagre no passado e que ainda assim, ainda assim, passe por experiências de temor profundo no dia de hoje. Porque isso faz parte da vida. Um dia é um milagre, outro dia é a tempestade. Outra lição que eu tiro desse texto, mesmo nos lugares mais confortáveis da existência, mesmo nos ambientes que você chamaria de o seu habitat natural, Ainda ali a sua fé pode ser provada. Essa gente que está no barco é uma gente que trabalha com pesca, parte dela, mas que foi atravessada naquela noite por uma tempestade incomum, de modo que eles estavam desesperados. Então não tome por certo o fato de que você atravessará bem as circunstâncias só porque os cenários te são conhecidos. Não pense que porque você vive um casamento saudável não pode haver problema Complexo demais no seu casamento. Não pense porque a educação dos seus filhos tem corrido bem que você não pode ter uma dificuldade. Não pense que porque você tem 30 anos de fé que você não pode passar por uma situação onde você será tentado, onde você será provado. Porque nós não estamos seguros nem nos lugares que nós achamos ser zona de conforto. Aqui cabe muito aquela palavra do apóstolo Paulo. É, nos lembrando do perigo de nós confiarmos em nós mesmos. Se você pensa que você está de pé, cuidado para que você não caia. Os lugares da nossa zona de conforto, às vezes, são exatamente os lugares onde a nossa fé é mais provada, onde ela é mais testada, onde as tempestades aparecem. Agora, está aqui mais uma lição que eu tiro dessa história. Sempre no meio da tempestade, você precisa se lembrar, sempre... Jesus vai aparecer, vai aparecer. Ele virá ao seu encontro, Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele disse antes de partir, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo que você pense ser um fantasma vindo na sua direção, a voz do Cristo sempre soará de algum lugar através de alguém, dizendo a você, não tenha medo, coragem, sou eu. O nome dele é Emanuel. Deus com a gente, Deus entre a gente, Deus que não desampara, Deus que não abandona, Deus que atravessou com a gente o ano de 2020, ano longo, ano difícil. Deus que atravessará esse ano com todos os desafios que 2021 trará. O nome dele é Emanuel. Ele sempre aparece no meio da tempestade. Se no meio da tempestade você, sem saber que é ele, fizer uma espécie de pedido de prova de fé, Sabe, uma espécie de revivência da experiência de Gideão ou de outras personagens bíblicas que pediam provas a Deus, se no meio dessa experiência você, você numa expressão ousada de fé, disser, se é o Senhor, então, reticências, ora, se você ouvir Cristo chamando você, confie na palavra dEle, vá, se por acaso, no meio desse ato de fé, você, como acontece com qualquer pessoa, fraquejar porque tirou seus olhos da figura de Cristo e colocou seus olhos como foco nas circunstâncias, não se desespere. Basta que você clame, Senhor, socorra-me. Mas antes disso, não se esqueça, talvez a gente afunde menos se a gente mantiver os nossos olhos fixos em Jesus, e se as circunstâncias forem nossa visão panorâmica, nosso pano de fundo, os olhos fixos em Jesus minimizam a nossa chance de afundar nas experiências da vida. Mas, se você afundar, basta que você grite, Senhor, socorra-me, por favor, estenda a tua mão. Estenda a tua mão na minha direção e venha me socorrer. E você experimentará o que todo homem e toda mulher podem experimentar diante do Deus gracioso, que tomou forma na pessoa de Jesus, você experimentará o mistério da salvação. Como disse o profeta Isaías, num dos seus capítulos messiânicos, anunciando que ele, o Messias, viria para nos salvar, ele vem para nos salvar, ele sempre vem para nos salvar. E saiba de uma coisa, essa é a última lição que eu tiro da história para mim e para você. A tempestade pode ter a duração de uma noite. De manhã, a gente vai chegar a outra margem do lago e a vida vai seguir, porque a tempestade, ela passa. No meio dela, a gente tem a sensação de que ela nunca vai passar. Mas, tão certo como o sol volta a brilhar todas as manhãs, está a verdade de que as tempestades da vida passam, passam, passam de que os desertos passam e de que nós experimentamos alívio da parte desse Deus que tem prazer em nos socorrer. Eu espero, irmão e irmã, que no começo desse mês de janeiro, estamos ainda nos primeiros dias de janeiro, eu espero que no começo desse mês essa palavra embale o seu coração, empurre você para frente com todos os desafios que 2021 nos trouxer. Se você estiver no dia do milagre, bendiga o Senhor. Se você estiver no dia da tempestade, bendiga o Senhor. Mas todos os dias, experimente a sua fé e a sua confiança no Cristo, que é o sustentador da nossa história. Deixa eu orar com você e depois a gente se despede. Pai, eu quero te dar graças por esse tempo, por essa igreja tão amada, por esses irmãos e irmãs. Eu quero rogar o Teu favor, a Tua bênção, a Tua vida sobre a história de cada um. Quero pedir que o Senhor nos socorra no meio das tempestades da vida. Que o Senhor estenda a Sua mão, que o Senhor venha no meio da noite. Ainda que a gente tenha medo, ainda que a gente não consiga discernir direito. Que o Senhor venha no meio da noite, da noite da existência. Que o Senhor venha no meio dessas experiências sombrias nos socorrer com essa mão bendita que sempre se estende na nossa direção. Toma a nossa vida nos teus braços, sustenta a gente, é o que eu peço a ti, em nome e por amor de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém. Que Deus, o nosso Salvador, abençoe profundamente o seu coração. Tchau, tchau.